0: Como se vê, continuo a ter todas as condições. Uh, tinha, tenho e terei todas as condições. Continuo a fazer o meu trabalho, como sempre fiz. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. É melhor partirmos do princípio que a verdade corre o sério risco de sair muito maltratada da Comissão Parlamentar de Inquérito esta quarta e quinta-feira, mesmo que fosse a americana para honrar a coboiada que deu pretexto para estas audições e todos eles jurassem, se não com a mão na Bíblia, pelo menos com a mão no código que os obriga a falar a verdade, alguém estaria a mentir. Porque, na verdade, cada um não cabe a possibilidade de haver factos tão contraditórios como dizer que tinha as notas e dizer que não tinha as notas. Teria sido interessante prever a possibilidade de uma acariação, ou mais do que uma, entre o ex-adjunto e o ainda-ministro, para ficarmos a saber quem queria e quem não queria que as notas fossem parar à CPI. Entre o ex-adjunto e as atuais sobre as ditas cenas de violência, factos deploráveis, como lhe chamou o Primeiro-Ministro. Falta um mês para que as inquirições da CPI da TAP Terminem, Dando primazia a Fernando Medina, será ele a acabar com a conversa. No dia anterior, estará no Parlamento o seu rival político, Pedro Nuno Santos. Neste episódio, conversamos com Diogo Cavaleiro, o jornalista do Expresso, que acompanha a Comissão Parlamentar de Inquérito. Viva Diogo Cavaleiro, vamos ter dois dias de contraditórios em, em momentos diferentes na Comissão Parlamentar de Inquérito, não é uma acariação, estará Frederico Pinheiro condenado a perder este duelo por ser a sua palavra contra a do Ministro e dos membros do seu gabinete?
1: Viva, uh, à partida tem logo também um problema que é Frederico Pinheiro, portanto o adjunto de João Galamba é o primeiro a ser ouvido pelos deputados, a sua audição é pelas 14 horas desta quarta-feira que é antes da chefe do gabinete de João Galamba ser convocada. E João Galamba é ouvido na quinta-feira, portanto logo aí essa questão de calendário acaba sempre por prejudicar porque pode ser contrariado e depois não tem espaço de, de resposta, não é? Portanto, aquilo que disser na sua audição pode ser contrariado nas, nas duas audições seguintes e não tem a facilidade de, de repostar a isso mesmo. Já o ministro, por exemplo, se quiser contrariar aquilo que foi dito pelo seu uh, antigo adjunto, pode mais facilmente fazê-lo porque é ouvido depois. Portanto, logo o calendário prejudica a uh, Frederico Pinheiro. E depois, obviamente, há um peso institucional que é o ex-adjunto face ao ministro e face à chefe de gabinete. Portanto, obviamente que também... Há questões aí que podem ter algum peso até a nível de acesso à documentação. Sabemos que, o, que um dos pontos é precisamente esse, mas a verdade, é que foi, terá sido por isso que o Frederico Pinheiro pegou no seu computador de trabalho, mas a verdade é que neste momento todos os documentos de TAP estarão na posse do Ministério uh, e não na posse do adjunto. Portanto, há aqui uma, diria, diferença de posições em relação aos inquiridos desta semana na Comissão Parlamentar de Inquérito.
0: A verdade pode sair muito maltratada, não é? Porque o Primeiro-Ministro diz a verdade não há quem doer, mas pode haver várias verdades a circular nestes dois dias de comissão.
1: Sim, porque é aquilo que eu quando um bocadinho a outras comissões de inquérito que, que já acompanhei, na verdade há sempre esses temas de... Uh, pessoas X mentiu, pessoas X não mentiu e depois não são mentiras, são ocultações de informação, depois não eram ocultações de informação, foram só. Não, nem todos os dados foram transmitidos, porque não se percebeu que na altura os, os dados eram, eram relevantes, portanto há sempre formas de tentar uh, camuflar um pouco aquilo que se pode chamar em senso comum por, por mentira. Portanto, é, mas há uma coisa que me parece certa, é que se vão, vai sair desta, destas audições, com base naquilo que já sabemos, com versões completamente contraditórias sobre o que se passou, até aqui tem sido isso que, que, aconteceu, que tem acontecido também na, na própria comissão de inquérito, aliás hoje esta terça-feira foi definida a nova calendarização da, da comissão de inquérito e apesar de haver versões contraditórias também sobre outros temas, não vai haver repetições de audições, portanto essas contradições vão manter-se, portanto na prática será uma decisão depois dos deputados do, da deputada relatora e depois dos deputados que vão aprovar ou não esse relatório, que vão decidir quais é que são as versões Uh, que vencem, ou se nenhuma vence e não, e não foi possível apurar, apurar a verdade. Acho que também tem sido um pouco esse o trabalho das comissões de inquérito, é levantar várias versões, e quando há versões uh, completamente irreconciliáveis… E, e às
0: vezes conclusões, conclusões da maioria e conclusões da oposição, também já aconteceu. Já aconteceu. Haver conclusões de, de, de ambas as partes. Deixa-me lembrar que o pecado original nesta novela é a existência de notas, sobre a reunião secreta da CEO da TAP com membros de gabinetes do Governo e um deputado do PS. Frederico afirma que deu a conhecer essas notas atempadamente. Galemba diz que ele sempre negou a existência dessas notas. Aqui há várias pessoas que afirmam que, Frederico mente, não é? Porque, mas subsiste uma falta de lógica, é o que é que ganharia esta junto ao negar a existência de notas? Que não a prejudicam a ele em nada, mas obviamente prejudicam, prejudicaram o Ministro, o Governo e o próprio PS. Essa
1: é uma pergunta que quinta-feira terá de ser colocada a João Galamba, que é porque é que, e quarta também a é Frederico Pinheiro, mas é uma das questões, que é que incentivo é que, é que teria este adjunto para não, para não ter dado a conhecer a existência dessas notas. Recordar, contudo, que Frederico Pinheiro vem da equipa de Pedro Nuno Santos, portanto foi um nome herdado por João Galamba, porque aceitou herdar que João Galaba aceitou herdar na, quando assumiu a pasta das, das infraestruturas, era o nome que estava a trabalhar sobre, sobre a TAP, juntamente com o secretário de Estado Hugo Mendes, uh, e depois continuou, e parece-me que foi ganhando poder, é isso que foi ganhando poder nesse relacionamento, era Frederico Conheiro que falava diretamente também com a então presidente executiva, executiva da TAP. Agora, e essa questão da reunião secreta é claramente um dos pontos... Uh, sensíveis desta comissão de inquérito e que acho que ainda ninguém quis esclarecer totalmente acho que também há uma, há uma parte do Parlamento que também não quer esclarecer efetivamente a existência dessa reunião prévia a uma audição parlamentar e isso parece-me uh, relevante. Foram
0: duas pelos vistos não é? Uh, o próprio Ministro assumiu que houve duas reuniões não
1: é? Sim, mas uma coisa é o Ministro reunir-se com uma empresa sobre a sua tutela essa parte parece-me sei lá, parece-me que possa, possa ser mais justificável do que o grupo parlamentar é, do PS. Mas eu tenho que
0: explicar porque é que disse que ela foi, porque, porque pediu sim. para ir, quando depois disse que afinal a convidou e persuadiu a ir mesmo.
1: Sim, eu acho que este, este ponto da reunião é mesmo sensível, porque eu acho que tem vários pontos, que é, porque esta reunião, do ponto de vista institucional, que é a Assembleia da República, permitir que haja disse, uma reunião, de um grupo parlamentar como a pessoa que vai ser ouvida um, um, um dia antes dessa pessoa ser ouvida no, no Parlamento, criando uma diferença, de, uma grande diferença de informação entre todos os partidos e também a possibilidade de combinação de perguntas e respostas, e depois o ponto que o João Galamba esteve durante mais de um mês a, a esconder, que é quem é que tinha convidado a Presidente da TAP para essa reunião entre o Governo e o Grupo Parlamentar, depois assumiu naquela conferência de imprensa que deu após os desacatos no Ministério das Infraestruturas, lá assumiu que tinha sido ele a dizer à CEO da TAP que ia haver uma reunião do grupo parlamentar com o Governo sobre o tema TAP e a, saída, a polémica saída de Alexandre Reis com a indemnização de Marilhão, e que, e que tinha sido nessa troca de palavras que tinha surgido a possibilidade de Christine Weidner ser ouvida, na, de, ser, de ser, fazer parte dessa reunião prévia à audição. Mas isso é, uma, é um facto que João Galama nunca quis assumir, foram feitas várias perguntas pelos jornalistas e essa resposta nunca tinha sido dada, é um dos pontos uh, que eu acho mesmo sensíveis desta comissão de inquérito, porque tem de se perguntar porque é que o Ministro das Infraestruturas quis esconder a sua, a or que, que essa reunião teve origem em si, quando toda a gente diz que é uma reunião super normal, se é assim tão normal, porque é que nunca ninguém que é que tinha assumido a origem, exatamente.
0: Muito rapidamente, porque já vimos as questões essenciais, sobra uma que tem aqui a ver com o CIS, saber, continua a esclarecer se houve ou não coação por parte do agente do CIS no tuflema que, que, que fez o Frederico para recuperar o computador e também perceber se o computador foi roubado, furtado ou nem uma coisa nem outra, portanto ainda há aí muita coisa também a sobrar para a questão do, do CIS, que continua ainda com, com muitas pontas soltas.
1: Sim, e a verdade é que eu não sei se estas audi essas audições desta semana as vão uh, dissipar, se essas dúvidas vão desaparecer, porque aquilo que aconteceu a semana passada foram audições uh, às secretas e aos responsáveis das secretas portuguesas à porta fechada, portanto tudo o que se foi sabendo foi... Uh, através do, 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 de deputados e de, de quem esteve presente nas reuniões. E há uma questão nesse aspecto que é, não é informação direta que os deputados têm, que, que os jornalistas têm, é informação secundária, não é? o que é que eles interpretaram do que foi dito. E logo aí há um problema de, de, de comunicação, oh, pode haver, não quer dizer que haja, mas pode haver. E, isso, e essas dúvidas que tu acabaste de colocar continuam... Uh, e vão continuar, uh, diria sem ter esclarecimento público, mesmo que haja uma comissão parlamentar de Iquerito, como o Chega e a Iniciativa Liberal já assumiram que queriam fazer e aliás acho que há um ponto também que me parece importante que é o que é que há neste computador que justificasse tanto este envolvimento da, das secretas. Saberemos é... esta quarta-feira, não é? <risos> Eu acho que esse, esse é o ponto, esse é o ponto acho que é um pontos, mais facilmente pode nenhuma. ser esse é um dos pontos que mais facilmente poderá ser, ser respondido esta semana porque depois o envolvimento das secretas e, do, e da PJ e da PSP, acho que vai ser mais difícil de saber a partir destes protagonistas.
0: Sim, mostra, se for apenas uh, uh, o plano de reestruturação da TAP, mostra o quão ridículo foi chamar o CIS para recuperar uh, uh, o computador. Outra questão que também se pode saber esta quarta-feira, e na quinta quem é que anda a ligar para o CIS e para a Polícia Judiciária, quando, como...
1: Pois, olha, até, até há pouco tempo achava-se que tinha sido a chefe do gabinete João Galambas. Eu já nem acabasse que será ouvida também na, esta quarta-feira. Uh, mas, entretanto, as audições das Cretas da semana passada já, fizer, já, fizeram, já vieram mostrar que, afinal, pode não ter sido bem assim, pode ter sido alguém. Uh, algum membro da, da, do, do, do Ministério do, da Presidência, do, Ministério é? Da Presidência que, é outra,
0: que é outra coisa, porque é que ninguém ligou à ministra que estava a substituir o Primeiro-Ministro? Há tanta coisa ainda. Para, exatamente, para esse,
1: esse ponto, acho que do ponto de vista político também é relevante, não é? Que é que peso é que, que, que tem a pessoa que substitui o, o Primeiro-Ministro quando ele, quando ele não está? Uh, mas a questão, essa, esta questão toda dos telefonemas, né? também, ainda há pouco, acho que posso, posso dizer aos leitores para lerem a peça do Vitor Matos resume as audições das secretas da semana passada que é uma coisa fantástica que é ninguém atende o telefone a ninguém, é tudo toda a gente é se liga e depois ninguém atende o <risos> telefone assim, a tavam coisa mais todos, difícil
0: estavam todos na mesma reunião, não é? Depois, lá, acaba, lá, lá acaba o diretor nacional do SIS por atender o telefone ao seu número 2, deve haver ali uma mas também, o Primeiro-Ministro também não atendeu o telefone uh, a João Galamba que foi ele que nos disse, é? É,
1: a, a dificuldade que há em atender os telefones é neste, em toda esta história é sim algo bastante, me deixa bastante incrédulo, porque é um que tudo é urgente e não temos todos a atender os telefones, mas sei lá, acho que é, uma, é, passa, é mesmo caricato que uma história, com, uma, uma história com, esta, com esta gravidade não leva a que as comunicações entre os responsáveis sejam ainda mais fáceis. para
0: sorrir, não é? Essa parte é boa, ainda dá para sorrir, nem <risos> é mau
1: é, eu acho que sim, acho que esta história apesar de tudo tem, tem, tem tido elementos bastante graves mas pelo menos tem tido a capacidade de nos surpreender e a verdade é que enquanto jornalista enquanto jornalista já acho que tem sido bastante, bastante interessante de acompanhar porque pronto, uma pessoa nunca, nunca descansa tem sido, é sempre surpreendido com, a novo, com, o novo episódio, com o novo episódio e isso obviamente que tem a sua parte
0: caricata Jornadas Mundiais da Juventude, selo do Vaticano, causa polémica, organização, rejeita leituras negativas. O desenho foi feito por um italiano e é inspirado no padrão dos descobrimentos, colocando o Papa Francisco no lugar do infante Dom Henrique. Já estreou o um novo podcast do Expresso, dedicado à saúde mental. Joana Pereira Bastos e Helena Bento vão dar voz a quem vive com ansiedade, depressão, fobia ou outros problemas de saúde mental. Que voz é essa? Assim se chama o podcast que tem o psiquiatra José Caldas de Almeida como convidado no primeiro episódio. Não se esqueça, assine os podcasts do Expresso. Dessa forma será avisado sempre que sair um novo episódio dos seus podcasts favoritos. Se houve, mas ainda não é assinante do Expresso da manhã, é uma boa altura para o fazer. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.